0: Lippstadt im Gespräch, der Podcast. Hier gibt es Stimmen aus der Stadt, Themen aus Lippstadt und Umland. Interessante Leute und manchmal auch einfach nur Unterhaltung. Ausgabe heute.
1: Herr Horstmann, wir sind heute bei Verkehrsplanung, Verkehrsentwicklung in der Stadt Lippstadt. Jetzt sitzen Sie hier in der Stadtverwaltung. Welchen Aspekt, welchen Blick hat denn die Stadtverwaltung auf Verkehrsplanung?
0: Oh, das ist eine sehr breit gestreute oder sehr vielfältige Frage. Welchen Blick hat die Stadt auf die, auf die Verkehrsplanung? Also wenn ich das vielleicht mal kurz oder spontan so beantworten kann, ich glaube einen sehr vielschichtigen. Weil bei der Verkehrsplanung kann man ja nicht nur sagen, wir sprechen über, über nur über das Auto oder wir sprechen nur über das Rad. Oder über den ÖPNV, sondern ich sage mal die spannende Frage und die spannende Betrachtungsweise aus der Verwaltung ist ja im Grunde genommen, alle Verkehrsteilnehmer im Blick zu haben. Das ist manchmal schwierig und auch nicht immer einfach, alle gleichwertig, möglichst gleichwertig zu betrachten, aber das muss eigentlich die Herausforderung sein.
1: Welche Bedingungen gelten? Denn Sie können doch als Stadt jetzt nicht einfach sagen, ach wir würden gerne mal, also machen wir mal, weil wir müssten eigentlich. Welche Kompetenzen, welche Möglichkeiten haben Sie tatsächlich selber hier in der Verwaltung zu gestalten?
0: Also ich, ich würde mal behaupten wollen,
1: dass unsere Gestaltungsmöglichkeiten
0: erstmal vielfältig sind. Und das macht ja gerade auch das Spannende an, an unserem Beruf aus. Also ich möchte auch für den Beruf werben, vielleicht auch über diesen Weg, denn äh, die Gestaltungsmöglichkeiten sind zumindest in der Form vielfältig, dass wir ja erstmal Ideen entwickeln und äh, Vorschläge unterbreiten. Und da sind wir natürlich erstmal doch weitgehend frei, ne? indem wir, ähm, ich sage mal, analysieren und Vorschläge machen, wie es sich entwickeln könnte. Entschieden werden wird es natürlich nachher politisch. Da darf man sich nichts vormachen. Aber ich denke mal, als erstes ist es unsere Aufgabe innerhalb der Verwaltung, doch ein breites Spektrum zu analysieren, breites Spektrum an Möglichkeiten aufzuzeigen, Pro und Contra vielleicht abzuwägen. Gut, entschieden werden muss es dann nachher natürlich politisch. Das ist richtig.
1: Gibt es denn für diese Ideenfindung auch schon so etwas wie einen gesetzlichen Rahmen? Gibt es Vorgaben oder ist das wirklich ein ganz freies Brainstorming?
0: Das wäre schön. <lacht> das wäre schön, wenn wir wirklich einmal so frei wären. Das ist. Wir sind natürlich auch sehr stark äh, reglementiert in Form von gesetzlichen Vorgaben, äh, von Regelwerken, von Vorschriften, DIN-Vorschriften und, und, und. Ein Beispiel nur, ähm, denke mal, was ja auch aktuell ähm, heiß diskutiert wird, das Thema Tempo 30, mhm. ne? wo man im Grunde genommen vielleicht auch aus der Sicht der Verwaltung oder aus der Sicht der Politik ähm, wesentlich flexibler vielleicht mit umgehen möchte.
1: Flexibel heißt?
0: Flexibel, vielleicht auch für eine bestimmte Straße im Stadtgebiet aus Sicht der Stadt zu entscheiden, wir machen hier Tempo 30. Gar nicht mal Zone, da muss man nochmal differenzieren, aber Tempo. Und da sind eben aufgrund der Straßenverkehrsordnung bestimmte Vorgaben, bestimmte Reglementierungen da, die die Kommunen oder die Städte eben dieser Freiheit nicht geben. Und das ist dann natürlich ein Punkt, wo ähm, ja, die kommunale Planungshoheit doch nicht so weit geht, dass die Stadt selber entscheiden kann. Das ist nicht ganz einfach, ähm, da wird auch wieder auf Landes- und, und Bundesebene darüber diskutiert, aber deshalb sind wir natürlich nicht frei, das muss man schon so sagen. Also es gibt schon recht viele ja, Reglementierungen vom Gesetzgeber her.
1: Gibt es von den höheren Instanzen irgendwelche Einflussnahmen, wenn Land oder Bund jetzt von außen kommen und sagen, das müsst ihr aber, dass Vorgaben gemacht werden?
0: Ja, in der Form ähm, vielleicht nicht ähm, auf kommunaler Ebene, die so durchschlagen, ihr der müsst jetzt vom Bund oder vom Land in der oder der Richtung weiterarbeiten, sondern dann kommt das vielleicht dadurch dass, ich sage mal, dadurch auch eine gewisse Einflussnahme erfolgt oder eine Reglementierung oder eine Vorgabe erfolgt, in der bestimmte Mittel zur Verfügung gestellt werden oder nicht zur Verfügung gestellt werden. Also wird das Geld für eine bestimmte Maßnahme bewilligt oder wird sie nicht bewilligt? Dadurch hat man natürlich auch schon eine gewisse Einflussnahme von Seiten des Landes oder auch des Bundes. Und ähm, da zielt man natürlich auch als Kommune ab und versucht möglichst äh, natürlich auch die eigene Haushaltslage zu verbessern, indem man Fördermittel beispielsweise mhm. einfügt. Aber auch da, ähm, aber keine direkte Einflussnahme. Ihr müsst jetzt in die oder in die Richtung arbeiten. Das, das sicherlich nicht.
1: Ab wann kommt denn das Geld im Spiel? Ab welchem Planungsstand? Denkt man da vorher schon drüber nach?
0: Natürlich denkt man auch vorher drüber nach. Jetzt sag mal, wenn man äh, bestimmte Projekte, auch in der Verkehrsplanung hat, dann versucht man natürlich auch im Vorfeld zu klären, inwieweit könnte es gegebenenfalls Fördermittel geben, ja, inwieweit kann man die, den kommunalen Haushalt entlasten, die Bürgerinnen und Bürger entlasten, indem man ganz gezielt für den Radwegebau oder dergleichen äh, oder für die Umgestaltung von Straßen auch Fördermittel einwerben kann. Ich mhm. glaube, das ist auch ein Geschäft, äh, in dem man als Kommune gut sein muss wenn ich das so sagen darf. Also da muss man sich schon wirklich intensiv und äh, intensiv mit auseinandersetzen. Man muss aus meiner Sicht auch gute Kontakte pflegen zu den Zuschussgebern, damit man dieses ja das auch gut, gut ausspielen kann.
1: Was dann natürlich auch die Richtung der Entscheidungen mitbestimmt, weil die Zuschussgeber natürlich auch bestimmte Vorgaben inhaltlicher Art machen. Ne?
0: Ja, natürlich sind in den Förderrichtlinien, die dann zugrunde legen, zu legen sind, natürlich auch bestimmte Eckpunkte, die, ich sage mal, hinter einem Förderprogramm stecken. Mhm. Ja, dass man sagt, äh, bei der Umgestaltung einer Straße, was verbindet dann der Zuschussgeber mit, mit den Mitteln, die er zur Verfügung stellt. Mhm. Da sind natürlich auch bestimmte Zielsetzungen mit verbunden. Aber ich denke mal, da obliegt es dann der Kommune oder der Politik zu entscheiden, ist man bereit, diese Rahmenbedingungen zu akzeptieren und vielleicht sogar auf, den, auf die Förderung zu verzichten, um letztendlich dann frei entscheiden zu können, mhm. Aber bisher war es eigentlich so, dass die Rahmenbedingungen auch aus der Förderung heraus so angelegt sind, dass man da, glaube ich, als Kommune ganz gut mit leben kann.
1: Vor allen Dingen, dass die lokale politische Abteilung in der Stadt, im Stadtrat dann sozusagen, dann diese Richtung auch so geht.
0: Ja, natürlich muss man äh, die Politik dementsprechend oder die politischen Entscheidungsträger dementsprechend informieren. Und ich denke mal, da sitzen natürlich auch äh, politische Vertreter, die auch über die Erfahrungen verfügen und wissen, was dann hinter letztendlich bestimmten Projekten steckt oder Förderkulissen steckt. Ich glaube, alles würde sicherlich auch nicht akzeptiert. Ne? Das ist das ist aus meiner Sicht auch klar.
1: Wir haben jetzt gerade das Thema Geld schon so schön auf dem Tisch liegen. Ich muss nicht unbedingt eine Zahl haben, aber eine Größenordnung. Mhm. Welchen Anteil des städtischen Haushaltes, der so regelmäßig im ja, Investitionshaushalt und so drin ist, mhm. geht denn für Verkehrsplanungs- und Verkehrsthemen drauf? Hat man da ungefähr eine Größenordnung, so am eigenen Mittelanteil? Das
0: ist jetzt schwer zu sagen. Das hängt ähm, ein bisschen davon ab, welche Projekte letztendlich in den jeweiligen Haushaltsjahren stecken. Wir haben ja... Ähm, immer über die nächsten drei Jahre unsere Haushaltsplanung und dann darüber hinaus die Investitionsplanung jetzt bis 2030 stehen. Da sind in einigen Jahren ähm, mehrere Projekte von kleinerer Größenordnung, aber für die nächsten Jahre beispielsweise auch größere Projekte. Die, der Zweitausbau von Straßen, ja. zum Beispiel jetzt auch äh, der Bau der jakob können straße über das ehemalige Güterbahnhofsgelände.
1: Ja, kommen wir gleich
0: noch drauf. Genau, das sind dann natürlich Summen, und die dann in die Millionen gehen. Eine konkrete Zahl für 2023 muss ich aktuell jetzt passen.
1: Hm? Ja, die Zahl ist auch nicht so relevant. Das also ist halt interessant, ob es vielleicht nur 5 oder 10 Prozent sind oder ob das auch mal deutlich mehr sein kann.
0: Ja, ich glaube, da liegt der Schwerpunkt und die Hauptlast in Anführungsstrichen des Haushaltes gar nicht mal im Bereich des Straßenbaus. Sei es weder in der Unterhaltung der Straßenwegeplätze noch in der Investition die liegen mittlerweile schon eher im Bereich des
1: Sozialen. Da ist der große Haushaltsposten. Ja. Unser aktueller Werbepartner ist Raffler Textildruck, der Spezialist für einzigartige Textildrucke. Ganz egal ob T-Shirts, Hoodies, Jacken, Trikots, bei Rafflers könnt ihr eure Textilien mit eurem ganz persönlichen Motiv bedrucken lassen. Das richtige Gefühl für Design, modernste Technik, garantieren hohe Qualität. Und das Beste ist, man kann schon ab Einzelstück bestellen und eigene Klamotten mitbringen. Ob für Verein, Firma, Hofstaat oder was auch immer. Alle genaueren Infos gibt es unter www.raffler-textildruck.de oder einfach zu den Öffnungszeiten am Siechenkamp im Lippstädter Süden vorbeischauen. Gut, das haben wir jetzt mit Zuständigkeit, mit Möglichkeiten. Was kann Verwaltung? Die Politik ist letztlich in der Entscheidung, das Verhältnis aus Ihrer Sicht Verwaltung zur politischen Entscheidung. Wie läuft das? Wie stimmt man sich da ab?
0: Also zum einen versuchen wir natürlich, unsere Vorbereitungen auch für die Fachausschüsse ähm, sehr offen anzulegen und im Grunde dann auch äh, in den Vorlagen beispielsweise den Sachverhalt sehr breit zu fächern und Pro-Kontra-Konsequenzen aufzuzeigen. Aber es folgen natürlich auch im Vorfeld oder bei bestimmten auch entscheidenden Themen auch äh, im Vorhinein oder äh, unabhängig von den Vorausschüssen natürlich auch schon mal die Rücksprache mit den Fraktionen, um letztendlich bestimmte Themen auch schon mal vorzusondieren beziehungsweise auch natürlich darauf vorzubereiten auf die Entscheidungswege, die dann kommen. Und von daher, glaube ich, haben wir, wenn ich das so sagen darf, eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den politischen meine Fachausschüssen, die jetzt den Fachbereich Stadtentwicklung und Bauern dann betreffen, und
1: der Verwaltung selbst. Ja. Wir sind bei Kommunalpolitik. Zum Teil sitzen da ja nun auch wirklich nicht unbedingt Sachexperten drin in irgendwelchen Fachthemen. Mhm. Die Ideen, die jetzt und Wünsche, die aus der Politik kommen, wie oft kommt es vor, dass Sie sich sagen, okay, das klingt ja ganz nett, aber das geht eigentlich gar nicht? Also müssen Sie da aus der Verwaltung dann sagen, ja, würden wir gerne aber?
0: Ich glaube, dass das auch eine wesentliche Aufgabe von uns natürlich auch ist. Ich denke, wo wir auch eine gewisse Verantwortung haben, aus meiner Sicht, um natürlich auf der einen Seite Ideen, Forderungen ähm, oder ja, Projekte aus der Politik natürlich aufzunehmen. Das ist ja auch gut so, wenn diese Ideen und, und Projektvorschläge kommen oder ganz bestimmte Maßnahmen. Aber ich denke mal, es ist ja auch unsere Verpflichtung, darauf hinzuweisen, dass vielleicht das eine oder andere nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht. Und ähm, Daher sehe ich das, wie gesagt, als Verpflichtung, auch darauf hinzuweisen, wo vielleicht das ein oder andere ein Problem werden könnte oder was nicht funktioniert. Das ist mal einfacher und das ist mal weniger einfach, das gebe ich offen zu. Aber ich meine, das ist nun mal auch unsere Aufgabe. Ja.
1: Das ist die Aufgabe von Verwaltung. So, jetzt gucken wir mal ganz konkret drauf. Situation in der Stadt, Bereiche, die man kennt, Verkehrs Planung, Verkehrsentwicklung. Wie hat sich denn das die letzten 20, 30 Jahre so aus Ihrer Sicht verändert in lippstadt Verkehrssituation? Ich glaube, die, der Umgang
0: ähm, mit dem Thema Verkehr, Verkehrsentwicklung hat sich schon gewandelt in den letzten Jahren. Auch wenn wir sicherlich immer unsere Zeit brauchen, um bestimmte Entwicklungen, sage ich mal, auf den Weg zu bringen beziehungsweise auch Beschlüsse zu bekommen, die dann auch neue, neue Ansätze liefern. Aber ich glaube, dass die, die, ähm, der Wandel, ein gewisser, ja, ein gewisser Wandel, auch in der, ähm, in der politischen Diskussion eingetreten ist und sicherlich das äh, Spannungsfeld zwischen verschiedenen Verkehrsteilnehmern sich auch äh, breiter aufgestellt hat. Ich glaube, dass man, wenn man früher vielleicht eher aus dem Blickwinkel tatsächlich des BKW-Verkehrs gedacht hat, das natürlich heute auch noch berechtigt und auch den, den die, die Notwendigkeit ist, aber dass durchaus äh, der Blickwinkel auch für die anderen Verkehrsteilnehmer mittlerweile eher da ist, ein stärkeres Gewicht gefunden hat und von daher insgesamt die Diskussion eine stärkere Breite angenommen hat, finde ich. Mhm. Ja.
1: Die besonderen Gegebenheiten, gerade der Innenstadt in Lippstadt, ist ja relativ eng. Wir haben hier keine mehrspurigen, größeren Ringe. Wie wirkt das ein? Das ist natürlich auch äh,
0: durchaus ein Problem. Weil man, wir haben eben über auch eng äh, oder Vorgaben und, und Zwänge gesprochen. Und natürlich hat man äh, in einer engen Altstadt wie bei uns in Lippstadt nicht die Möglichkeiten, äh, beispielsweise alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt nebeneinander über alle Straßen bewegen zu lassen. Aus dem Grunde sprechen wir über Einbahnstraßen. Aber auch bei Einbahnstraßen in Lippstadt sprechen wir wieder darüber, ja, wie viel Raum bekommt der PK, wie viel Raum bekommt der Fußgänger und der Radfahrer? Mhm. Und mh, durch die Enge und durch die Vorgaben, die wir nun mal haben, muss es immer irgendwo Kompromisse geben. Die tun manchmal weh auch für einzelne Verkehrsarten, das ist so. Aber ich glaube, auf der anderen Seite ist natürlich auch die Altstadt, macht natürlich auch den Reiz aus. Auch wenn man nicht in jeder Straße eine Gegenläufigkeit des Radfahrers realisieren kann oder ja. ähm, die Wege dann etwas weiter werden, auch für den PKW, weil ich halt im Einmalstraßensystem unterwegs bin.
1: Genau, dann haben wir noch so ein paar ganz konkrete Eckpunkte, die mir so jetzt spontan einfallen. Das eine, das leidige Ding, gegenläufiger Verkehr Kappelstraße, die ewige Baustelle, tut sich was?
0: Ja, aber in einer Form, die wir eigentlich nur, nur schwer verkraften, wenn ich das so sagen darf. Wir haben ja leider die Situation gehabt, dass im Eckbereich Marktstraße, Kappelstraße doch wiederholt Unfälle waren. Mhm. Bisher weitgehend glimpflich, also keine schwer Verletzten, aber Verletzte. Und das ist natürlich eine Situation, die man so nicht mittragen kann. Von daher waren wir ja gezwungen, letztendlich dort tätig zu werden und mussten dann letztendlich über die über den politischen Beschluss ja dann auch ähm, diesen Radweg leider zurückbauen. Das erfolgt gerade, über den Wintermonate war das so nicht durchf durchführbar, aber das wird jetzt gemacht. Und da fehlt uns natürlich ein ganz entscheidender Abschnitt im, im Radwegesystem.
1: Genau, für den Ausbau der, der Fahrradidee ist das dann das schwieriger ist, da. Ne?
0: Das ist schon aus meiner Sicht auch ein Rückschlag. Das kann ich deutlich, deutlich auch so sagen. Das empfinde ich auch so. Ich hätte es anders lieber gesehen, aber die Situation war nun mal so. Ich denke, die Herausforderung unserer Aufgabe ist es jetzt, nach Alternativen zu suchen. Das heißt also nochmal in die baulichen Möglichkeiten, in Planungen einzusteigen, wie man dieses Stück Radweg möglichst von der Poststraße bis äh, zur Marktstraße doch wieder so gestalten kann, äh, dass die Radwegeverbindung wieder funktioniert und auch so funktioniert, dass wir letztendlich keine Unfälle mehr äh,
1: befürchten müssen. Ich greife noch einen zweiten Punkt raus, der mir regelmäßig auffällt. Durch die Erweiterung äh, des Gesundheitszentrums am Evangelischen Krankenhaus oben ist in dem Bereich plus Supermärkte ausgeweitet unheimlich viel dazugekommen. In den letzten fünf bis sieben Jahren habe ich so das Gefühl von einer roten Ampel dann die Linksabbieger alle auf den Parkplatz und so weiter. Da wird es auch immer lustiger. Ich weiß nicht, wie es von der Unfallzahl ist, ob öfter was passiert, aber da staut sich, da knuddelt sich irgendwas. Wie gehen Sie mit solchen Situationen um, wenn Sie merken, oh, das wird aber komisch? Kommt dann schon eine Planung frühzeitig oder guckt man erstmal, was die Polizei sagt?
0: Ja, um Gottes Willen. <lacht> nein, nein. Also da sind ja auch die Kollegen hier aus, aus, der, aus der Straßenverkehrsbehörde natürlich auch sehr schnell und werden aktiv. Und von unserer Seite, von der Planung her, sind wir natürlich auch daran gelegen, eben nicht lange, nicht zu lange warten, sondern wenn Auffälligkeiten da sind, sofort zu gucken, was gibt es für Möglichkeiten. Oben im Bereich evangelisches Krankenhaus, haben Sie gesagt, sind eine ganze Menge Nutzungen entstanden, die jetzt Frequenz bringen, Ja, das ist so. Die Politik oder der Fachausschuss hat ja auch nochmal entschieden, dass auch die, der Neubau eines, eines Aldis noch ermöglicht werden soll in dem Bereich. Dadurch wird sich die Frequenz und die Taktzahl nochmal erhöhen. Und von daher sind wir natürlich auch in der Planung, dort für beispielsweise querende Fußgänger, Radfahrer nach Standorten zu suchen, wie man die Querungsmöglichkeit verbessern kann. Da ja. gibt es auch schon die Möglichkeiten bzw. schon Planungen zu. Dort haben Zählungen stattgefunden und das soll jetzt auch umgesetzt werden.
1: Und die fehlen Autos, die da auch irgendwo parken wollen, die dann am besten direkt vor die Tür wollen, das ist ja auch so ein Thema, ne? Ja, Kommen wir mal zu Baumaßnahmen. Ich, jetzt zum Sommer hin läuft drei Monate Sperrung Industriegebiet am Mondschein. Mhm. Komplette Umleitung. Gleichzeitig habe ich jetzt auch wieder gelesen äh, Verkehrsinitiative Lipperode: Zu viel Verkehr, zu viel Stress. Mhm. Wie ist das mit Baumaßnahmen? Dann kommt die Bundesstraße noch dabei. Dann passiert auch Richtung Lipperbruch, wenn sie so größerflächige Baumaßnahmen haben. Wie begleitet man das am besten?
0: Also die ähm die Paderborner Straße jetzt hier am Mondschein, das ist ja eine Maßnahme des, des Landes. Das ist eine Landesstraße. Diese Maßnahme wird komplett auch über Straßen NRW, so nennt sich die, die Zuständigkeit, abgewickelt. Die Stadt Lippstadt wird natürlich in dem Zuge, wenn die Planungen läuft, die, die Zeiten definiert werden, beteiligt. Aber wird in dem Sinne nur angehört. Und äh, da haben wir dann die Möglichkeit, wir auch Einfluss zu nehmen oder mitzusprechen, aber äh, letztendlich sind das Entscheidungen des Landes. Da hat es ja auch jetzt, glaube ich, nochmal sehr gute Gespräche mit den Gewerbetreibenden gegeben. Das Land will da ja nochmal prüfen, ob die Maßnahme mit im Hinblick auch auf das Frühjahr, auf das Hauptgeschäft der anliegenden Unternehmen dort verschoben werden kann. Das halte ich auch für eine gute Idee und auch richtig. Und dadurch äh, versucht man natürlich so eine Baumaßnahme, ich sag mal so so schwierig wie das ist einigermaßen gut abwickeln zu können. Aber solche Baumaßnahmen, das erfahren wir selber auch immer wieder, egal wo wir in die Straße eingreifen müssen, hat es immer mit Umfahrungsverkehre zu tun. Dadurch werden bestimmte Bereiche belastet, die vorher nicht so belastet waren. Und das sind immer Zeiten, die für alle sehr unangenehm sind. Das ist so, ja.
1: kommen wir nicht ganz raus. Ne? Ja. Letzter Punkt, der mir jetzt so konkret noch über den Schirm geht, der Weiterbau der Straße an der Stadthausplanung, die steht da jetzt schon ein paar Jahre. Es ist nichts passiert. Vielleicht bringen wir nochmal auf den Punkt, warum hat man angefangen und dann nicht weitergemacht? War das so im Plan? Ja, man muss da schon ein bisschen
0: differenzieren zwischen dem, was mit dem wir angefangen haben. Da meinen Sie sicherlich den Abschnitt vom Kreisverkehr vor dem Bahnhof, der ja umgebaut worden ist. Und dann der Abschnitt äh, mit der Unterführung Südertor.
1: Das ist fertig, genau. Das ist
0: fertig bis zur Bahnhofstraße. Richtig. Das war insgesamt eine Maßnahme, die im Zusammenhang war mit der Unterführung Südator selbst. Mhm. Das war ein eigenständiger Abschnitt. Okay. Und der zweite Abschnitt ist jetzt die Verlängerung über das ehemalige Güterbahnhofsgelände. Und auch diese Planung gibt es ja schon ewig. Also ich bin schon viele Jahre bei der Stadt und solange ich bei der Stadt bin, diskutieren wir, glaube ich, über diesen Abschnitt. Ich hab's
1: draußen gesehen. 2009, erste Erwerb des Grundstücks und so weiter.
0: Genau. Also, die, die Planung gibt es schon, schon lange und ja. auch verschiedene Nutzungen sind ja dort diskutiert worden. Ähm, jetzt sind wir aber so weit und das, damit fangen wir jetzt in den Sommerferien mit der ersten kleineren Baumaßnahme an. Ähm, dass die Trasse steht. Der Fachausschuss hat vom Grundsatz her auch dieser Planung zugestimmt. Es gibt noch einen Diskussionspunkt mit dem Kreuzungspunkt der verlängerten Kappelstraße, aber die Planung steht. Und warum sind wir jetzt dann noch nicht mit angefangen? Das liegt einfach daran, dass das gesamte Gelände des Güterbahnhofs ja aufgrund seiner ehemaligen Nutzung aufgeschüttetes Material ist. Das Gelände, das kann man sehr gut sehen im Bereich der Klosterstraße, ist ja sehr hoch aufgefüllt für diese ehemalige Nutzung. Und dieser ganze Boden muss jetzt erstmal runter. Und das wird jetzt, äh, ich denke mal, ja, ab dem Sommer bis zum Herbst erfolgen. Und dann haben wir im Grunde um letztendlich die Voraussetzungen, um dann mit dem Stadthausbau zu beginnen. Und äh, wenn der Keller des Stadthauses erfolgt ist, wenn ich sag mal, der Deckel auf dem Keller ist, dann ist die Trassenbreite verlängerte Bahnhofstraße oder beziehungsweise jakob straße letztendlich gegeben, und dann kann auch die Straße gebaut werden.
1: Also im Grunde parallel mit dem Stadthausbau geht das Hand in Hand, muss damit abgestimmt werden, und dann können wir sagen, ab 2024 kommt da auch Bewegung rein, richtig?
0: Ja, das ist genau richtig. Ab 2024 auf jeden Fall. Wie gesagt, bis zum Ende des Jahres voraussichtlich die Boden. Modellierung, die, das Bodenmanagement und ab Anfang 24 Stadthaus und darauf aufbauend sag mal im Korridor 24 Anfang Jakob-Köhn-Straße.
1: Und dann reden wir irgendwann nächstes Jahr mal wieder, mal gucken, wie es dann weitergeht. Dankeschön.
0: Sehr gerne, vielen Dank.